0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a Agilidade. Hoje, dia 1 de outubro de 2021, iniciando o mês de outubro, aliás, o, primeiro, o último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro, episódio de hoje número 235. Toda sexta-feira temos o Agile Breaking News, as principais notícias do ágil e da agilidade no Brasil e também no mundo. Uma honra, uma gratidão estar com o célebre time aqui de curadores, de moderadores do dia de hoje, Renato Ucha, seja muito bem-vindo, quiser fazer tua audiodescrição. Bom dia a
1: todos, uma excelente sexta-feira e começando aí o nosso último trimestre. Eu sou o Renato Ucha. Brasileiro, moreno, careca, nessa foto sem bigode, sem barba, vestindo uma camisa social branca com viés yes do colarinho azul marinho e com um paletó azul
0: marinho também. Maravilha! E eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho, esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto de camisa preta e o fundo azul degradê. Uma honra, Renatão! Acho que a gente hoje tem bastante evento aí, aliás, felizmente os eventos estão voltando e voltando com força, sejam os eventos presenciais, claro que com o um público menor, por conta de, de restrições da pandemia, por conta das, de segurança, né? Da, da segurança sanitária, mas aos poucos estão voltando. E os eventos online também estão aí bombando. Tem notícia por aí? Eu estou compilando aqui os, os fatos que a gente recebeu. Tem lançamento de livro, tem, ó, tem bastante coisa aí para a gente comentar.
1: Por aí, dentro esse panorama né, dos eventos, aí, o
0: que é a gente espera de criatividade pelo Brasil e pelo mundo. Bacana, bom, tem, temos aqui, a gente divulgou na verdade na semana passada, se eu não me engano, deixa eu buscar aqui, ah, já é o Brasil, aliás, o Leandro, o, o Leandro Garcia seria o, o cara mais indicado para falar do evento, mas eu já vou puxar algumas coisas aqui do nosso, do nosso arquivo, é, tem um encontro lusófano, a Carla falou que vai se conectar aí com a gente, então também é, vou deixar aqui para ela para não entrar muito aqui, senão eu vou dar todas as notícias do pessoal. É, tem lançamento do livro RH Ágil, então vamos lá, vou, vou tentar selecionar aqui algumas. É, mais para final, a gente só vou dar um, um, um highlight rápido aqui. Mais para o final do mês, nós temos o Kanban Brasil Online, do dia 25 ao dia 28 de outubro, com destaques aí para o Rodrigo Yoshiyama, o próprio David Anderson, a gente tem mencionado bastante ele por aqui. A Alison Alisson Vale, que também é, é, é um célebre aí na, na comunidade do Ágil, e a Janice Linden-Reed, inscrições no KanbanBrasil.com.br. É, isso daqui acho que dá para falar também dos nossos... Não, não são só dos cariocas, mas tem muita gente lá do Rio de Janeiro, do Jornada Summit, está lançando aí, é, em conjunto com vários outros parceiros, o livro RH Ágil. Está lançando, aliás, amanhã, hein? É, das 9 da manhã às 18 horas. O link está lá no Simpla, então é só buscar lá no simpla.com.br, Jornada Summit. E a gente tem a felicidade de, é, de ter aí o Tiago Brandt como um dos patrocinadores do, do Jornada Summit e também a Camila Bertelli, se eu não me engano. Ela está lá como uma das, das escritoras do livro, né? um livro feito aí a várias mãos. É, bom, posso falar aqui pelo, pelo Dairton Bass Bassi também do Colisão, a Trends, a segunda edição vai acontecer no final de outubro também, do dia 25 ao dia 27 de outubro, esse mês, das 9 às 18, horário de Brasília. As inscrições estão no, no y.com.br. Aliás, todos esses links a gente está postando aqui também é, nas transmissões, então é, é, encontro esse nosso, que acontece ao vivo dentro do Clube House acontece na, nas outras mídias sociais também, então quem estiver nos ouvindo é só postar um comentário que a gente traz tudo junto e tudo misturado. Acho que já é uma percepção aí, né, Renatão, que os eventos aí, é, os online sim já estavam acontecendo, mas os presenciais aí também já aos pouquinhos estão tá voltando. Né? E que saudade dos eventos presenciais, hein, André, que saudade, viu? É, obviamente que os eventos online, eles permitem que as pessoas participem de qualquer lugar do mundo, mas nada como aquele aperto de mão aquele petisco aquelas eu
1: sinto saudade daquelas coxinhas é, super oleosas que a gente comia né, no, no lounge lá nos pré-eventos pós-eventos é, e eu fico muito feliz em saber que a gente está voltando aí aos poucos, claro, com todos o protocolos de segurança, mas nós já estamos voltando aí a praticar
2: um pouco mais da conversa olho no olho presencial, ainda sem assim, os abraços fortes, mas o oh,
0: oh, não é nem a de mão, né? Agora é toque de mão muito bacana aí essa notícia, viu? E, e foi engraçado, eu tive a oportunidade, teve um evento lá em Concórdia, Santa Catarina, eu tive a oportunidade de palestrar lá, acho que foi sábado passado, isso, sábado passado, era o último dia do evento. E é engraçado, porque eu, eu assim como você, eu gosto, né, do, sou mais sinestésico, então eu gosto de abraço, de apertar a mão, né, do, do, do toque mesmo, de estar com o pessoal e conversar. E foi engraçado, porque por medida de segurança... É, precisa ter ali, no mínimo, um metro entre uma cadeira e outra. Tinha até algumas cadeiras ali mais próximas, porque aí é o mesmo grupo social. Então, por exemplo, ó, de repente, alguns colegas ali da própria empresa, quem já tem algum convívio, né? De repente, uma família, de repente, ali, amigos em conjunto. Então, a ideia é que se permita algum grupo pequeno, né? Grupos muito pequenos, que o maior que eu vi ali tinha seis pessoas, e aí eles ficam distribuídos ali na plenária, então ficam mais distantes uns dos outros. E é engraçado, porque dá um sentimento, né, não sei, para que para quem tá lá no palco, dá um sentimento de vazio, porque a gente está acostumado com os eventos, né, além de cheios, é, a cadeira é uma do lado da outra, então foi, foi estranho, assim, nesse contexto foi estranho. O restante foi muito gostoso, porque aí tinha lá as barraquinhas, os comes e bebes, é, tinha cerveja, enfim... Tinha aí o, o que você comentou aí, mas o, o legal é ter o público, a energia. O local ali estava transportando energia e tem uma demanda reprimida muito grande, né? Grande Leandro, seja muito bem-vindo. Leandro Garcia, um dos founders, fundadores aí do LBO. Seja bem-vindo nessa sexta, meu querido. Bom
1: dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Sexta-feira, acabando a semana,
0: semana que vem começa já o Brasil. Aê, não quis dar spoiler, mas agora é contigo, meu querido. Pode falar da Joia Brasil. Agora
1: que vem começa
0: a Joia Brasil,
1: eu tenho um carinho muito grande pra esse evento, né? Eu... eu a Joia Brasil ali, a Nossa, mais mais longe as contas, ali foi 2010, 2011, a, eu
2: descobri o primeiro evento da Joia Brasil, que
1: foi lá no Sul foi lá na Tecnopuc, no Rio Grande do Sul. A, Todo, toda uma comunidade, toda uma, uma quantidade de pessoas ali que gostava de pensar e fazer coisas de forma diferente. Uma comunidade que estava nascendo ali uh, Para mim foi, pessoalmente, assim, foi foi muito interessante. Então eu venho seguindo aí o Agile Brasil uh, enquanto a gente podia fazer coisas presenciais, era natural fazer presencial, né? hoje aí o Brasil
2: era itinerante, a ideia era é, que ele acontecesse em diferentes lugares
1: no Brasil, justamente para poder levar isso, né? sair dos centros e poder levar isso para outras regiões, então ele aconteceu em vários lugares aí a, ao redor do Brasil, os dois últimos presenciais foi aqui em Campinas, onde estou, e, e depois Belo Horizonte, Belo Horizonte foi o último presencial, é, aí o ano passado foi online Ano passado foi um pouco temático, assim, a gente dividiu o Brasil por regiões. Então, teve, teve o dia do, do pessoal do Norte, dia do pessoal do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste, o pessoal do Sul. Então, foram palestrantes, aonde uh, foi tudo dividido ali pelo, por regiões. Esse ano ele, ele já está mais visto, mais
2: parecido com o presencial. Uh, alguns convidados aí, uh, internacionais aí, como Klaus O. Entre outros, alguns, alguns ícones brasileiros aí, como Alisson Valle, a
1: Mariana Tamarotti. é... uma coisa bastante interessante no o Brasil é, é essa coisa de tentar promover pessoas que estão começando, né, então metade dos palestrantes desse ano é a primeira vez que estão palestrando é, é... dentro do evento de serviço é com muita importância assim, para que novas pessoas aí comecem a falar tenham a oportunidade de ter o seu primeiro espaço ali, Vai ter workshop, vai ter Beleza Redonda. Eu vou estar na quinta-feira com o Luiz Paisanelo. Você já teve
0: com o sócio dele aqui o Rafael algumas vezes, né, André? Aliás, Rafael Priklandinic, Pricla... que está na Califórnia. Califórnia fazendo, acho que um pós-doutorado. Falei com ele que semana passada, semana retrasada. Você tem coragem de falar o seu nome? Não... Pri... se eu não me engano. Vou, é. confir... vou confirmar, hein? <risos> Para errar é mais.
1: É um sócio aqui, assim, É de o Vitor Vai estar o Alisson Fabi, o Tafaroli, o Rocha, uh, o Gino, o Ferencim, vai estar por lá, uh, o Alisson Fernandes, eu, A gente vai estar fazendo uma mesma redonda de Soft Management com mesa aberta. Então, quem quiser vai poder entrar e vai poder perguntar também, vai poder é, conversar aí com todo mundo. Sábado tem workshop. Sábado também o um evento tem um, um norte ali mais acadêmico, então você vai ver é, trabalhos com um, um foco na academia. É um evento uh, uh, multidisciplinar, assim, né? é bastante coisa interessante. Hoje é o último dia que dá para comprar ingresso o
0: André vai postar aí um cupom de desconto Eu, pra eu ia perguntar isso o ingresso que, ó, a gente já tá divulgando Aqui, né, as inscrições aí no Ajail Brasil com z.com Barra 2021 Agora, a galera quer desconto, meu amigo A galera quer, e aí, que, que, que tem parceria Com a Jail Beer? Tem parceria com a Jail Beer, tem 10% de desconto É... Nem que lá, vai ter 10% de desconto Né, porque se fizer um workshop Que vai ter dentro do
1: evento já já pagou, né mas uh, tem 10% de desconto aí para incentiva mais aí uh, para participar do evento e, e crescer e aprender um pouquinho mais aí e até colaborar, né? Tem, tem Open Space, uh, várias comunidades do Brasil, a Brasil é uma das comunidades, tem outras comunidades que vão estar lá é, fazendo evento dentro do Ajao Brasil também, parceria com a Jail Brasil. É, tem o Mentoring Corner, é um negócio fantástico. Acho que começou aqui em Campinas, que é um lugar onde as pessoas, algumas pessoas é, é, pedem por mentoria, outras pessoas dão mentoria, então é, a comunidade não é na comunidade ali, né? as pessoas têm, têm dúvidas, têm, é, é, têm, estão passando por alguma dificuldade aqui, precisam de algum tipo de apoio ali, tá? um norte, uma direção, então tem espaço no de cor, né? Uh, tem um espaço para bater papo, fazer network, e tem mil coisas
0: maravilhosas que vão acontecer semana. Show de bola! Divulgado aqui ó, o cupom, e quem, obviamente, quiser tomar nota super rápido: 3F64508253E811547A54341EAC58C57A. Facílimo! Brincadeiras à parte, é só escrever para mim, é só escrever para o Leandro, é só escrever para o Renato, qualquer é um dos curadores aqui. A gente passa o código aí de novo, a gente já distribuiu esse código aí nas mídias sociais, em todas elas. E também para quem estiver no podcast aí, nos ouvindo, podcast Universo Ágil, no seu player de podcast preferido, a gente também é, divulgou o código aí. Então, muito bacana, muito bacana pela iniciativa, Leandro. Meus parabéns, nota 10. Eu gosto, eu, eu gosto do, do, do gostei desse corner, do corner mentoria, né? A mentoria corner, mentoring corner. É, acho bem bacana aí fazer mentoria, mentoria invertida. Tenho visto cada vez mais né, as pessoas se apoiando aí é, encurtando atalhos com mentores, com, com coaches também, óbvio, né? Mas você acaba mudando um pouco a forma, né? A mentoria aí acaba trazendo atalhos, né? Bem rápido ali para gente é, resolver muito, muito prontamente um problema com quem já tem, já passou por lá, com quem já atingiu, com quem já chegou lá. Eu então, acho bem bacana esse esse misto, né? Esse híbrido aí de palestra, de mentoria, de troca, aí, obviamente networking, de experiência também é importante em um evento, meus parabéns por estar fazendo desse modo, acho que a forma aí mais, é, 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 múltipla, né? é mais múltipla, mais multifacetada assim, é bem bacana. E é um pouco do que a gente faz aqui, né? na verdade a gente faz aqui mais temático né? e mais multidisciplinar, multiforma eu vou provocar, a gente vai fazer algumas pesquisas aqui para o público do Jornada Ágil, para o público do Universo Ágil, e a gente tem aí algumas ideias de inovar em alguns formatos então já já estou dando spoilers aqui fica a dica é, legal ó já tem ó a galera já está pedindo aqui o, o desconto no, no, no chat aqui do Clubhouse bem bacana faço sim vamos junto é, Renatão bom, ah, o que eu ia falar é, vamos a gente vai publicar aí algumas pesquisas nos próximos dias então a gente pede ajuda dessa comunidade para a gente aprimorar o formato aí e o impacto que a gente tem causado aí na comunidade. Bom, Renatão, tem mais notícias aí? Eu vou, enquanto isso eu vou passando aqui nos bastidores o, os códigos aqui para a galera. Excelente, excelente. Vamos ver aí é, todo mundo animar o Brasil, trocando
2: é, e ajudando essa comunidade artística, não? Né? Uma comunidade bacana que tem essa característica de
1: se ajudar, né? mutuamente. Então acho muito bacana e é uma vibe, né? que a gente não vê, ou pelo menos eu não vejo, em muitas outras uh, confrarias, né? onde as pessoas estão
2: ali, é um clubinho, você precisa ser aceito para entrar, depois tem não, aqui, quando a gente fala de agilidade,
1: isso é gostoso, né? essa abertura, e esse espírito de confraternização e de ajuda mútua. Então, muito bacana, nós veremos todos aí no Agile Brasil. Agora, André e Leandro, se me permitirem, eu quero trazer aqui uma provocação para vocês. Eu queria sentir de vocês, queria ouvir de vocês, dar opinião de vocês. Qual a diferença entre transparência, ser transparente em um time, em uma organização e microgestão? Eu tenho escutado muita gente é, reclamando que dar transparência, ser transparente com o que está fazendo, seria uma forma de microgestão. Qual que é a opinião de vocês?
0: Eu sabia que teria pimenta aí, vindo do Renato. <risos> Bom, primeiro lugar, vou fazer o convite aqui à audiência. Quem quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão e a gente traz aqui para o debate. A gente já sabe que tem uma, uma audiência cativa aqui. A gente fica super feliz de ver os rostos aqui conhecidos. Nas mídias sociais a gente vê os números, mas às vezes não vê carinha, não vê nada, né? Vê só ali é, quantas pessoas que estão acompanhando a transmissão, mas é bem bacana. Renatão, tema polêmico, sim. É, quando a gente fala de transparência, né? Para mim é muito aspiracional, é, acho que cada vez mais. É, e, e, esse, e, e essa palavrinha aparece em vários quadros, desde os quadros, né? É, quadros de, de, das empresas, das organizações lá que tem missão, visão, valor e valores aí transparência dos valores foi engraçado eu tive a oportunidade de uma das companhias é, implementar é, um código de conduta código de ética uma série de coisas e lá a gente reviu missão visão valores né? e valores estava lá e foi engraçado que muitas pessoas é, olhavam esse esse nome lá e falavam assim não, e davam risada não, mas vamos entender porquê né é, não porque aqui aqui não é transparente Tá, mas é justamente isso que a gente está fazendo. A gente reconhece que não somos bons o suficiente em transparência e queremos, de forma aspiracional, ter mais transparência. Ah, agora entendi. Então é um valor que nós valorizamos. É isso mesmo, valorizamos e queremos cada vez mais. Bacana. Daí, para sair a, a divulgar salário de todo mundo, é, é lá até, era divulgado porque era uma empresa, é, uma sociedade mista, né? uma, economia, uma sociedade de economia mista, público-privada. Então por força de lei, era obrigado a publicar o salário de todo mundo. Mas, enfim, indo para a iniciativa privada, é, transparência, cada vez, cada vez mais a gente vê o pessoal discutir, as empresas, RHs, os gestores e por aí vai. Ora, dá tempo de ser transparente a tudo e a todos? Essa é a pergunta. Na minha opinião, não. Porque senão eu teria que comunicar, imagina que o Renato é meu gestor, aí eu estou trabalhando com o Leandro. Eu tenho que ficar comunicando tudo para o Renato? Não. Não. Eu preciso da transparência, visibilidade de tudo, 100%? Não, ele teria que estar olhando o que eu estou fazendo. Agora, eu preciso ser transparente com os fatos relevantes. E aí entra um quê de subjetividade? Poxa, o que, que eu preciso? Ah, tem um risco, opa, ninguém, ninguém tinha visto esse risco antes, preciso informar o Renato, é, depois, obviamente, vou atrás de uma solução ou de mitigar o risco, legal. Agora, quando eu falo de microgestão, o que, que eu entendo? É o Renato querendo controlar no detalhe as atividades do André. Ah, tá bom, então é oportuno de tempos em tempos eu dar algum status também para eu dar segurança, para que o Renato confie, né? Então, quanto mais eu sou transparente, mais a pessoa confia, quanto mais, mais a pessoa confia na, na relação, ela se fortalece. Agora, precisa achar um equilíbrio, né? Tem gente que não tem a confiança e aí, portanto, vai querer exercer a microgestão para achar que tem transparência e não tem. Na minha opinião, é o contrário. Quanto mais transparência eu dou, menos microgestão eu vou precisar. Agora, transparência de tudo, utópico, não faz sentido, porque senão seria a própria pessoa quase que executando o trabalho para ver como o trabalho é feito, de que forma, é, em que tempo, com quais condições, em quais contextos. Humanamente impossível fazer isso. Né? Então, só para começar aqui, ó, só para pôr a pelota aqui rolando nessa sexta-feira, passa a bola aí. E para quem quiser contribuir aqui também é só levantar a mão. Cara, o Renato ficou ouvindo as conversas, né?
1: é, Ontem eu estava conversando com uma gestora de RH sobre trabalho oculto É, é um tema que eu levo para a gente costuma levar esse trabalho para o dia a dia, né? Essa discussão para o dia a dia. Trabalho oculto. É, o que a gente sugere é, algumas vezes quando a gente percebe que existe muito trabalho oculto né? É, fazer um board, pode ser hoje no Miro, pode ser quando, quando estávamos os postos presenciais podia ser um lugar lá que você colava um post-it, é, onde as pessoas colocam lá aquele trabalho que não é explícito
2: ah, pegando como exemplo o exemplo até que eu dei para ela ontem e aí ela trouxe alguns exemplos dela também, mas assim, o exemplo que eu dei ontem foi é, um time que tinha
1: ah, um desenvolvedor que você via claramente correndo o dia inteiro para cima e pra baixo, uh, uh, para assim dizer, né? Ele tava trabalhando ali o dia todo, não sei o quê. Mas se você olhar o quadro de trabalho do Steve ali, você não viu ele movimentando muita coisa. É... E aí, eu, eu conversando com ele, tentando entender o que é que tava acontecendo e tudo mais, uh, mas uma conversa, assim, honesta, não era uma conversa de cobrança, era uma conversa de tentar entender mesmo o que tava acontecendo. E uh, começou a ficar claro para mim o que era e eu comecei a pedir para ele marcar
2: isso no post colar num vidro que tinha, uma divisória de vidro que tinha, assim, né? aqueles vidros que vão
1: do chão até o teto. A gente separou uma área lá e ele começou a colar. Ele colou muito post é, é, em uma semana. Assim. O Kiki, ele era uma pessoa inquisitada por todos os times de desenvolvimento. Ele era uma pessoa que resolvia, ajudava a resolver problema ajudava a fazer as coisas acontecerem em vários tipos. E aí o questionamento que eu levei para cima foi. Ele está no papel certo, né? Esses outros times estão bem treinados, então tem uma série de questionamentos para cima e o entendimento foi que ele tinha que estar numa jornada diferente. É, ele ficou mais próximo ali do adversário e ele acabou, né, é, o entendimento foi colocá-lo numa posição um pouco diferente. Entendendo com mais profundidade o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, ele se decidiu, né? A solução foi colocar em uma outra posição e trazer alguém ali para posição que ele tava é, tinha um valor é, é, muito grande no que ele fazia ali ah, que era ruim trabalho né? ao mesmo tempo ele não ajudava fazer muitas coisas que ele estava ele não ajudava muito o time então assim é, é, eu gosto desse entendimento para ver se a gente estamos no caminho certo estamos olhando para as coisas como deveríamos estar mas é muito mais nesse sentido Aí no local que não tem transparência, ou, ou, ou um chefe que gosta ali, de microgerenciar, ou pessoas que tenham vivido aí próximo de quem gosta de microgerenciar, esse olhar para o trabalho pode parecer microgerenciamento, sim. É bem subjetivo isso, uh, mas eu não acho que dá transparência. Dá transparência, tentar para ter vários entendimentos, né? Eu tô falando de trabalho oculto aqui só, é, é, eu não acredito que seja microgerenciamento. Uh, vai ser microgerenciamento no trabalho oculto ali? Se o chefe começar, não, aqui não é post-it amarelo, aqui eu quero azul. É, ali, cara, tem que ser verde. Ah, faz assim, ó, a hora que você for pôr um post-it, você me pergunta que cor que é. Aí começa a virar microgerenciamento isso. Mas eu acho que expor ali é, é, o que tá acontecendo, como tá acontecendo para que o trabalho todo... É, é, flui de maneira diferente, acho que não é tem então, um time de marketing que eu estou olhando agora, que tem uma pessoa lá dentro que acha que um quadro é, é uma gestão visual né? um, um quadro Kanban, por exemplo ele me gerencia bem ele, ele, ele vê dessa forma assim. ah, eu sou um criativo, meu trabalho é artístico eu não acho que é legal ficar colocando aqui se agora eu estou editando esse vídeo ou se eu estou fazendo aquela arte ou se eu estou escrevendo esse texto ele acha que qualquer coisa do gênero assim é bem subjetiva essa visão, assim. Eu acho que você não precisa deixar explícito o trabalho oculto para ser muito
0: gerenciamento também, né? Eu acho que tem tá um pouquinho a diferença. Mas aí, Leandro, acho que o que foi bacana é que você identificou, né? De uma forma geral, vai, imagina um quadro Kanban, a gente está entendendo que tem o fluxo e uma métrica geral, a gente vê as coisas acontecer. E de repente, tem itens ali, cards, tarefas né, que estejam com algumas pessoas, e aí, você, você acho que teve a sacada né, de, de olhar e falar assim, poxa, não é que tal pessoa não está produzindo, é que talvez até o contrário, ela esteja produzindo, mas não, não esteja visibilidade. Você foi atrás de dar mais visibilidade e não de controlar. Aliás, o contrário do microcontrole, né, você foi atrás de, de, de dar mais transparência do que aquela pessoa estava fazendo. Pelo menos essa é a minha leitura.
2: Né? Mas é... isso é interessante, André, porque quando... E aí, eu acho que o governo trouxe aqui muito bacana,
1: porque a assim, gente trouxe o que foi feito e o resultado positivo do que aconteceu. Agora, vai ter a pessoa, e o Leandro até comentou, o pessoal criativo, que se você pedir para ela colar os postings do que tá fazendo ali, ela vai achar, não, peraí, você tá querendo me microgerenciar. Ah, então, eu acho que, eu acho que esse, esse é, é o grande pulo do gato, é de como a pessoa interpreta essa ação de colar os post do que está fazendo né? pode ser que ela tenha uma atitude positiva como teve nesse caso que o Leandro trouxe mas a gente também poderia ter uma pessoa que diria não, desculpa, estou fazendo meu trabalho eu não vou ficar perdendo tempo aqui, colocando aqui que estou sendo chamado pelo time tá... isso daí não, isso é microgestão entende esse ponto? é um ponto muito sobre como a pessoa que está lá interpreta essa ação, ela pode entender isso como transparência, ela pode entender isso como microgestão, e esse eu acho que esse que é o, o linear né, que fica assim é, um pouco acinzentado de entender como que cada um vai interpretar e o Leandro tocou num ponto que eu acho muito interessante porque normalmente os times criativos né, e aí a gente está falando de marketing a gente está falando é, de times que são menos ligados às áreas exatas eu sinto muito mais essa, esse viés de entender um board como microgerenciamento do que um time que está acostumado, que vem da área de exatas, onde ele sabe que ele precisa né, encadear uma sequência de, de fatos para, lá no final, entregar o resultado. É interessante...
0: É essa visão. Bacana, e pediu. Bom, vou fazer o reset de O Samuel pediu aqui a palavra, a gente já passa para ele também para contribuir no tema. Bem bacana a discussão. Estamos aqui no Jornal da Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade, no dia 1 de outubro, é, episódio número 235. Sexta-feira, Jornal Ágil, Agile Breaking News, as principais notícias do Ágil e da Agilidade no Brasil e no mundo. É, temos o time de curadores, Renato Ucha. Leandro Garcia, eu, André Sanches, a Carla Barros deve aparecer aí no finalzinho e Fábio Baldin está é, aí em um grande gol live, aí. então é, cedemos aí muito mais do que justo as homenagens ao Fabião também que está sempre contribuindo. É, sigam os moderadores aí, pode ser dentro do Clube House, quem quiser seguir o clube aqui em cima, tem uma casinha Agilidade Brasil, é só clicar na casinha e seguir. E os moderadores também estão no LinkedIn, no, no, no Twitter. No Twitter eu não lembro se está todo mundo, mas é boa parte sim, certeza no Instagram e no LinkedIn também. Então podem manter contato aí nas mídias sociais de sua preferência. Samuel, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O Samuel falando, eu sou um homem moreno, é, cabelos castanhos e, bom, é. O que eu acredito é que a gente precisa sempre olhar para dois pilares, né? que é o alinhamento a... e é a autonomia. Então, quando a gente tem um alinh... é, a, a gestão visual, por exemplo, é uma, uma, é uma ferramenta que a gente utiliza para dar alinhamento né? para todo o time. E só que se você tem baixa autonomia, então, com alto alinhamento e baixa autonomia, você vai cair em nome da gestão. Você vai... Porque existe um clima de é, falta de confiança, né? E aí você vai sentir ali, as pessoas vão sentir que é, estão sendo microgerenciadas. Agora, um alinhamento é bacana, alto, uma autonomia também alta, significa que existe um ambiente de confiança é, mútua no, no, no time, seja é, alguém que, que, é, que é líder ou, ou, ou team member, né? Então, existe um ambiente de confiança, de autonomia, ela, ela acontece eu acho que é um bom termômetro é, para saber se está acontecendo ou não o microgerenciamento é se o time está o tempo todo com medo de fazer as coisas, querendo perguntar para o líder, para o chefe é, é, se pode fazer ou não. Quando ela tá, começa a se sentir melindrada para inovar ou, ou para tomar decisões simples do dia a dia, é, a gente começa a entender que está havendo microgerenciamento, por mais que, que tenha um, um cambão bonito, por mais que tenha cerimônias ali ágeis acontecendo, a gente vê que o time tá, é, não consegue avançar sem pedir opinião da, da, da liderança é, por, com medo de errar, né? Então, eu acho que ali é um bom termômetro para a gente entender,
0: é, perceber se está vindo o microgerenciamento. Acho que essa é a minha contribuição aqui. Muito bom, muito bom, Samuel. É, tem alguns pontos que são interessantes. Né? Eu, eu observo muito, é, às vezes, né, em times onde as cerimônias do dia a dia é, acontecem de forma bem diferente quando o chefe está presente e quando o chefe não está presente. Né? Quando o chefe não está presente, parece que é mais fluido, o time se ajudando. Quando o chefe está presente... Parece que é mais um reporte, né? Eu ah, vá. Mentira, Renatão. Isso aí deve acontecer na França, cara. Aqui no Brasil, não. Isso não existe.
1: A gente vai contar o hoje.
0: <risos> podemos, sempre podemos. Mas é, é muito interessante
1: perceber isso. Então você vê que existe uma atmosfera ali muito forte, muito realizada dessa questão do comando de roteiro. Me parece, eu posso estar uma coisa e quando a gente tem essa atmosfera de romano e controle, as pessoas sentem muito mais como microgerenciamento do que quando as pessoas fazem por entender a transparência e a importância de um ajudar o outro de
0: tema tema, é, po é. tema polêmico. Vai lá, Leandro. Não,
1: então. É, é, tem, muito, tem muito de quem está participando ali. Né? Se a pessoa vende uma empresa que tem uma cultura, apesar de se imaginar um ser humano, um local que é uma cultura muito, é, muito forte de microgestão, né? Ah, ele entra e começa a trabalhar num time ali que, que existe um, a intenção, existe a vontade de, uh, de fazer as coisas de uma forma diferente e tudo mais. É, vai, vai vai ter essa tendência dela olhar o chefe do time como alguém que está querendo microgerenciar e ela vai mudar a atitude dela. Não necessariamente é o chefe dela ali que é um microgestor, né? É, dá, 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 uma, dá aquela sensação Às vezes no ar na forma, A gente fala que, que, que quando, é, quando a pessoa vira um gestor Ela vira um diretor Ela, ela se torna uma pessoa ruim né? Uma pessoa mal né? A solução para tudo isso daí, me Parece que tem a ver com, com Definir restrições claras né? Se a gente olhar para uma rodovia Uma rodovia tem restrições claras né? Você tem as faixas pintadas no chão aí que te deixam atravessar de um lado para o outro. Algumas vezes não deixam, né? Quando você tem uma via de mão dupla ali em alguns pontos ali, existem restrições para você fazer outra ultrapassagem. Você tem placa que sinaliza ali a velocidade que você pode andar. É... Mas seguindo essas restrições, você é livre para entrar e sair dessas pistas e ir para onde você quiser, a hora que você quiser, como você quiser, né? eu quero ir a pé, eu quero ir de bicicleta, eu quero ir de moto, eu quero ir de carro, eu quero ir de caminhão, vou de ônibus, enfim, é, mas algumas restrições são ditadas ali para o bem comum, né? ah, para evitar acidente, para evitar problemas maiores ali, restrições, aí não vou entrar em polêmicas aí da indústria da multa, não é esse o ponto, mas é, as restrições são em teoria criadas ali para o bem comum, para que o máximo de pessoas consiga usar daquilo sem sem grandes transtornos, né? então a partir do momento que você consegue entender com o time, definir com o time restrições uh, claras ali, a gente pode chamar isso de políticas explícitas, a gente pode é, é, tratar isso de diversas formas, uh, políticas que podem emergir
0: the edge for the Leandro, para corroborar a tua frase, o Leopoldo Guzmán via Instagram, postou aqui. E aí você usou a palavra restrição, eu vou, eu vou fazer o um paralelo com o que ele chamou de controle. Um bom controle não é o que entra no detalhe, é o que nos permite agir no tempo certo, podendo ser macro ou micro. Quem define é a necessidade. Se for para promover o um melhor resultado, é bom. Se for para vigiar pessoas, é ruim. Então, acho que a restrição ou barra controle é, precisa existir, sim, em maior grau ou menor, né? depende aí da necessidade de inovação, portanto, maior liberdade, ou maior foco na execução, portanto, maior controle, mais estrito. E, e só, só para complementar mais meio Bitcoin, Leandro, de contribuição, é, ao longo do tempo elas podem ser reajustadas. Elas podem ser ou mais flexibilizadas ou se tornarem mais rígidas, conforme a necessidade do Sim, próprio grupo. Elas não podem ser em dentro,
1: mas eu quero separar: a restrição de controle. Guarda que está ali na estrada. Qualquer restrição de velocidade e aqui no controle. É, a placa que está ali é uma restrição, ela define as faixas, são restrições, elas não são controles, tá? É, eu, eu, eu gosto de separar a ideia de controle e de restrições. Então, não são a mesma coisa para mim. Um define, inclusive pode medir do próprio time. Olha, a gente trabalha no quadro aqui, puxando as tarefas, vendo o quadro sempre da direita para esquerda. A gente volta ou não volta no quadro. São restrições que o próprio time pode colocar. Restrições que inclusive são naturais dentro de times assim. poxa a gente a gente sempre preenche aquele papel aqui, ó de caneta azul com aquele tipo de caneta azul ali aí era que a gente via borra tudo é, vamos preencher com aquela outra caneta ali com aquela caneta ali não borra coisa boba, mas é uma restrição que o time está definindo é, é, para eles mesmos ali é, para evitar problemas ali dentro é, é, controle é ficar regulado ali o time não vai pegar essa caneta para ir fora ó ser aquela caneta pois está então eu, eu, eu acho que
0: diferente essa ideia de restrição e controle, tá? Eu não acho que elas estão na mesma, na mesma caixa, não. Não, fato, são, então, são, são diferentes. O, o, o que eu quis juntar aqui era só para alincar com o comentário do Leopoldo e, e falar que são flexíveis. Tanto as restrições quanto o controle na linha do tempo, elas podem ser reajustadas. O exemplo que você deu da rodovia lá, um radar, por exemplo, que está exercendo papel de controle, talvez em algum momento ali a, a, os cidadãos... Já foram é, educados e não precise dele, ele pode ser retirado, por exemplo. Era, na linha, era mais na linha do tempo, né? Elas podem ser revistas, conforme, obviamente, a necessidade.
1: E olha só que está começando a temperar essa salada e o gosto desses exemplos assim, do dia a dia, da vida real, por exemplo, do jogo jogado. Né? E quando a gente fala de rodovia, é interessante, né? Porque quem define as restrições de uma rodovia é o poder legislativo, que foi que de, é, democraticamente de o nosso país, por meio do voto direto e lá dentro eles vão definir essas restrições. E aí, a gente tem uma questão muito importante, a questão cultural. Quantas pessoas acreditam que a lei serve para os outros? Né? A ah, lei é para os outros, eu não vou dar seta para mudar de faixa, Bota, eu vou virar já toda a faixa da direita, vou fazer uma conversão à direita para que dá seta está é, tudo parado, não tem um acostamento aqui, eu vou colocar um acostamento, os trouxas que sigam ali a linha. Então, esse mesmo princípio, eu acho que se aplica não só para a rodovia, mas em times também. Tem quantas pessoas que acham que é, as restrições são para os outros, né, que ela está acima das restrições, e mais do que isso, que ela tem uma justificativa excelente para curar a restrição, né, não, sabe, que eu estava com
2: pressa, né, porque eu vou tentar até hoje, eu precisava chegar no trabalho na
1: hora, né? então é muito interessante a gente olhar nessas dinâmicas que acontecem no dia a dia e buscar o um paralelo com o que acontece dentro dos times, eu vejo essa questão do controle, a gente falou de controle, do fiscal ali, com o seu radar, é, fiscalizando, é, quando a gente fala de um processo auditável, a gente não está falando processo, que tem controles. Tá? A auditoria não é uma forma de Valor, né? É, é que parece que... É, é, tem um exemplo quando... No, no Base que é um treinamento que você faz com o Kinev, é, tem um exemplo sensacional, assim, que é um parquinho, eles mostram a foto de um parquinho e esse parquinho tá com aquelas fitas é, branco, amarelo e preto, assim, né? Separando, acho que é branco, amarelo e preto, eu acho. É, separando o parquinho, assim, então tem uma fita ao redor do parquinho. E aí, é, dado o nosso entendimento sobre se aquilo era uma restrição aberta ou fechada, e como lidar com aquela restrição e coisa e tal, é, o instrutor que ele dá treinamento, tanto no Brasil quanto fora, ele falou assim: quando ele mostra essa foto da né, Alemanha, é uma, é uma restrição extremamente rígida, assim, né, ninguém vai invadir aquilo ali, porque é, é, para o alemão aquilo é uma regra muito. Claro, assim, ali você não pode ir de jeito nenhum e acabou. Estava tá no meio da pandemia, tudo fechado. Eles mostraram aquela foto ali.
2: Eles não vão lá e acabou. O ponto acabou, né? São é vermelho se não é São vermelho. Ele falou assim: quando eu trago isso
1: aqui para América Latina, é um cara. Que você não deveria ir lá. É, pode ter algum problema. A gente olha para aquela discussão de uma forma não tão rígida, né? Então tem uma relação muito forte com essa coisa cultural, realmente. É, esse entendimento, a uh, uh, esse entendimento que
0: cada cultura tem com aquilo, né? E como lidar com aquilo é mais. Um bom ponto, Renatão, que acho que a gente começa a pensar, né? Aliás, acho que o termo mesmo, auditoria, a gente pouco investigou ao longo aí desses 230 dias, 235, mas acho que era legal a gente fazer uma, uma imersão aí em auditoria, enfim. Mas longa história curta, é, quando a gente começa a ter operações, né? Atividades que tem riscos, é, a gente precisa começar a medi-los, gestão, gestão de riscos mesmo, tá? pode ser mais tradicional ali no, no PMI é, ou, ou outras formas, e, e para as empresas, para os empreendedores também, né? é, nas, nas suas atividades operacionais, nas suas atividades comerciais. Então, identificando ali, numa primeira linha de defesa, quais os riscos, aí eu preciso de alguma auditoria, não preciso, o que eu preciso controlar, o né? é, que, que eu estou executando, o que eu preciso gerenciar, e aí, obviamente, cada cada proprietário ali dos riscos. Depois, uma outra linha de defesa, quando eu começo a pensar, poxa, que controles financeiros a gente pode ter, né? É, sei lá, o SOX em banco, esse tipo de coisa. Que seguranças a gente pode ter no processo produtivo, a qualidade. acho que qualidade permeia tudo também, né? Mas é, tô produzindo um bem ali, né? Então, a gente vai olhar a, a, as ISOs, as normas de qualidade e por aí vai. Né? Como é que eu inspeciono? Como é que eu mantenho a conformidade? Aí, construindo uma uma segunda linha de defesa, depois auditoria numa terceira linha, pode ser uma auditoria interna, por exemplo, né? avaliações mais independentes das áreas, e é por isso que às vezes parece um, desculpa aí o francês, mas parece um saco mesmo, né? e, e eu acabei atuando muito no, no ambiente mais regulatório, principalmente em banco, mas também em outras indústrias, é, em turismo, em eventos, na própria prefeitura, é. e aí auditores externos, por exemplo, reguladores, é, sei lá, uma Suseb da Vida, um Bacen, um, uma Anvisa e por aí vai. Acho que no final do dia, né, é, comitês de auditoria, que as, que, que conselhos aí, que, que estruturas de governança é, acabam trazendo aí para ter uma mai, maior agilidade nesse contexto. né. É, nós, no final do dia, para mim, minha visão é que o auditor é sempre um parceiro aí, o cara tá jogando junto, mas é um trabalho exaustivo, demora, é chato... É, em, uma, em um grande banco aí, teve um, um diretor de... era da contabilidade. Ele chegou e brincou com uma das big four, falando assim, gente, para de procurar, vocês estão aí já há tanto tempo, cês, cês, quanto mais vocês procurarem, vocês vão achar, né? Um tom de brincadeira ali, mas querendo com humildade ali dizer, falou assim oh, gente, é óbvio, alguma coisa ou outra, talvez que a gente faça errado, que seja marginal ou imaterial, diante balanços de bilhões, um centavo, um real, mil reais, talvez esteja errado e precise ser corrigido. Mas a pergunta é: quanto tempo precisa durar isso? Décadas? Não, não faz sentido. Né? Então também é um investimento muito grande das instituições em buscar ali esse controle, em buscar essa, essa auditoria. O Leopoldo pediu a palavra aí, seja, seja bem. Aliás, Leopoldo saindo do Instagram e aparecendo aqui no Clube Seja bem-vindo, Leopoldo. É... Leopoldo.
1: Vamos, olhando plano, olha vamos lá. Bom, é um eu, né?
0: é, eu
1: vejo o problema tá? na conotação que a gente dá para as palavras, a gente acha que a auditoria fiscalizar, obviar, que não tem nada a ver com isso. Quando a gente monta um sistema de gestão da qualidade, o melhor sistema é aquilo que acontece na íntegra, não é o mais evoluído. O padrão que o cliente conhece é aquele que você pratica, e não o melhor padrão, Entendeu? E aí, o ideal é que a gente normalize, a palavra é essa, existe normalizar e normalizar, normalizar é envatar um conceito que não existe. Normalizar é fazer valer aquilo que está fácil, que é o ideal. É isso que vai te levar ao produto que o cliente já conhece, e compra, Você está crescendo. Bom, se eu tenho uma receita de bolo eu tenho que ver se ela está boa, se ela funciona. Então, a auditoria, ela busca validar os seus sistemas. Infelizmente, nossos chefes acham que não conformidade é erro, mas não é. Não conformidade é igual a doença grave. A melhor coisa que pode acontecer com uma doença grave é percebê-la o mais cedo possível, porque aí você consegue tratá-la. Dependendo da hora, já era, já passou. No caso da auditoria interna, que é o seu amigo auditando o seu sistema para que você tenha o melhor resultado, a gente é, é, deveria expor o máximo de ocupar. Não é à toa que ela leva mais forças do que a externa. Na externa, a gente é, é, se atém a só responder as perguntas, porque você tem o risco de perder o certificado Que também não acontece tão fácil, porque todo colouditor, ele primeiro lava a não comportunidade, não é erro, é oportunidade, se de dá a oportunidade de curtir, e aí. É, você corrigindo, você não vai perder a Não atenção também. Aliás, eu, eu nunca vi ninguém perdendo por auditoria. Porque tipo, o sistema estava na mão do consultor, ele morreu e aí acabou. Mas assim, por não conformidade, não. Eu vou dar um exemplo. Eu fui consultor de uma multinacional. Eu, eu participei, estava em implantação de sistema, mas eu tinha pessoas lá que não eram, eram adeptas de sistema. Estavam mais a fiscalização por ser auditoria. E de repente passamos para uma auditoria interna e o um meu auditor me ligou, sabe? Tá? Paulo, você colocou 11 não-conformidades, uma maior. Se eu lavrar essas não-conformidades, eu vou te encerrar porque é, é, a feira, a maior era simplesmente não ter a análise física do contrato. Porque os acróticos achavam que eles eram os bons e que eles não tinham que fazer. A gente vende a um caindo. Não que. Bom, é, é, quando o cara me ligou, e ele me ligou porque ele gostava de mim, a minha relação com o povo, eu falei para o meus amigos você vai lavrar por dois motivos. Primeiro que eu não vou te corromper. Isso é o seu trabalho, tá? E segundo, que eu já cantei essa pedra, mas tem gente achando que o account é intocável, que não tem que reger, E tem, entendeu? Então lavra porque eu vou usar o sistema para corrigir o sistema. Porque depois que você lavrar, alguém vai ter que assinar, vai ter que dar um contratamento. Se o cara falar que isso é normal, aí o problema é dele. Se não, o problema é meu, porque eu estou aqui para enxergar isso. E aí, ele lavrou. E aí, cara o cara que eu tenho exemplo como, como líder, né? nós ligamos para ele, o coordenador que estava ligando para ele para assim, oh, não conformidade, uma 11 não conformidade, uma maior o cara deu a melhor resposta que eu podia ter ouvido, lá de onde ele estava eu não sei onde era, ele falou assim o que O é que eu tenho com isso, cadê o Leopoldo, aí eu peguei o telefone na hora, eu pensei, meu amigo, falou que eu queria ouvir, agora detalhes. detalhe eu quero usar a calça aqui para corrigir o erro dele da não conformidade, obrigado que eu não vou marretar, tá? é só aprender a fazer, entendeu? É, eu quero a galera daqui trabalhando é né, full-time, quero hora extra para todo mundo, isso é sempre é certo. Quero comida de qualidade, quero um cara da day full-time. Ele tem que estar disponível. Não precisa ficar aqui, não, ele tem que chegar em 10 minutos, porque esse negócio não pode parar. E aí nós trabalhamos uma semana, e, aliás, duas, eu fui o único que saiu de lá no fim de semana, porque eu moro na né? E, e resolvemos. Mas sem estresse, sem, sem apontar o dedo para ninguém. Sem, eu chamei os caras porque era uma, uma coisa que eles tinham que fazer. Mas um dos princípios de lavrar não conformidade é não colocar nome. Não é o fulano não ver. É a coisa não foi feita conforme deveria. E aí, só para fechar, eu quero dizer que regra, padrão, lei, não foi feita para ser Lei, padrão, normas foram feitas para facilitar o convívio entre as pessoas. Se ela for boa, ela tem que ser seguida. Se ela for ruim, ela tem que ser revisada. E a gente só percebe isso se auditar o sistema. Então, o auditor é o melhor amigo do, do produtor, do, pro, do produtor, do produtivo. Entendeu? Ele é o cara que está preparado para analisar o sistema, porque um bom auditor, tem que estudar o sistema. antes né? Para fazer uma, uma, uma verificação, se está conforme ou não conforme, não existe certo é errado, bom, bonito, feio, entendeu? E vai dar as sugestões de melhoria. Cara... Auditoria é a melhor coisa que precisa, pode acontecer no sistema, tá? Porque é a oportunidade que nós temos de resolver os problemas e se não forem resolvidos hoje, eu vou repetir, é uma doença grave e se o tempo passar você não tem como voltar atrás.
0: Obrigado. Tá me remete muito, Leopoldo, a figura quando a gente fala aqui em algumas vezes, do mindset ágil, quem está a favor aí do, do auditor e de todo o trabalho está no mindset de crescimento, porque vai receber as críticas, vai receber as avaliações e vai evoluir, vai aprimorar, vai melhorar. E quem estiver no mindset fixo vai é, criar objeções, criar restrições, é, e vai evitar tais críticas e não melhora. Muito bacana.
1: A foto dele. Controle é bom. Outra palavrinha, né? Eu, eu, eu gosto muito do significado das palavras. Tá? Controle O é vigiar, cara. Controle é manter dentro dos limites. Todo o processo tem falhas, todas. Toda, existe uma norma de tolerância. Entendeu? Um saco de café de 500 gramas não tem que ter 500 gramas. Ele tem que ter de 495 a 505. Se ele tiver 600 gramas, ele está tão não conforme quanto os 400 eu posso comprar um saco de café para servir de parâmetro de peso, porque eu não tenho uma balança, a minha balança é aquela né, de, 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 de dois pratos, e aí eu boto que estão lá e começo com o meu produto do outro, porque eu tenho um parâmetro que é regulamentado, que tem um critério, entendeu? Agora, se eu estiver com 600, eu vou estar caindo o prejuízo, eu vou vender mais. Eu não, eu não preciso comprar café só para tomar, não. Eu posso usar ele como parâmetro, entendeu? Então, aqui, é, é, quando eu tenho controle, é, e aí vão lá não, na carta de controle, eu consigo enxergar as variações do processo, e não, a, 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 a não ser que tenha quebrado uma peça, e mesmo assim, antes dela quebrar, ela tem uma variação normal, que não é repentina, que não é abrupta, entendeu? E é, é constante, ela me permite enxergar que aquele produto vai sair do nível de qualidade aceitável, eu posso botar na prateleira, apesar de não ter 500 gramas de 495 é 55, quem vai me cobrar? Então, controlar é necessário. O que eu tenho que controlar tudo? Não, é, vamos lembrar lá da, da burocracia. Criaram a burocracia porque o Estado tinha que dar satisfação do que passa. Cara, mas é, eu acho que praticaram mais a burocracia, que é controlar tudo e não aquilo que é importante, do que a burocracia. E aí começaram a trabalhar. Se não existir bom senso. Nada funciona, o bom fica ruim. Um bom sistema não é o que tem tudo, é o que é, o tempo, que é repetitivo no processo produtivo, que é importante. O resto, ou é não, conformidade, ou é ruim. É um sistema que também não é ruim, vai acontecer. Se eu tenho um problema...
0: Acho que o Leopoldo caiu. Bom, o que eu ia falar pelo tempo aqui, é, a Carla não, não vai conseguir conectar, ela estava numa reunião, ela falou que ela é, pediu desculpas aqui e acho que não vai conseguir estar no Jornada Ágil com a gente hoje no Agile Breaking News, então eu vou fazer o, o, o informe aqui do primeiro encontro lusófono, metodologia híbrida em gestão de projetos, que acontece no dia 14 de outubro, das 19h às 21 horário de Portugal, inscrições até o dia 14 desse mês. Inscrições no pmi-portugal.org e aí já divulgando aqui também é, para quem está nas mídias sociais, vai o link. E última notícia que a gente trouxe aqui é que a curadoria trouxe um, um fato positivo para o Brasil. O Brasil é líder em gestão digital do governo entre países com mais de 100 milhões de habitantes. Olha que bacana. É, eu vou só dar dois, três destaques aqui. É, opa! Ai, é, no, o, a plataforma gov.br já tem mais de 115 milhões de de usuários, mais da metade da população brasileira. E aí veio a criação né, das carteiras digitais de trabalho, carteira da habilitação, a CNH, implementação de PIX, e por aí vai uma série de outras coisas, o governo agora avançando sobre a, é, a viabilização né, da identidade digital para todos os brasileiros. Bem bacana essa notícia, eu acho que, bom, eu vou brincar, um país ágil é um país digital, e aí a gente precisa, sim, de que o governo também faça a sua parte. Olha só que legal, a gente está em sétimo lugar, é, o ranking aqui é divulgado pelo GovTech Maturity Index, é do World Bank, é do grupo do, do Banco Mundial. Primeiro lugar, Coreia, Estônia, França, Dinamarca, Áustria, Reino Unido e depois Brasil. Notícia boa, notícia boa, orgulho de ser, sermos brasileiros. Quiserem comentar aí, Renato, essa notícia, Leandro, Leopoldo, a gente tem aí mais uns minutinhos.
1: Assim, a, Inglaterra, a Inglaterra tem uma história ali, onde eu ouvi tempos atrás, eu não fui atrás para validar, mas eu achei bastante interessante que no interior da Inglaterra, em cidades pequenas, é, pode ser eleito alguém ali para trabalhar como pseudo-juiz, em alguns casos, ah, que não precisa ter formação em direito, ele precisa ser um bacharel em direito, ter feito nenhum tipo de prova na OAB e tudo mais isso era muito viável, porque você tinha uma uniformidade muito grande cultural, étnica e tudo mais dentro da Inglaterra, tinha censos muito comuns ali dentro, é, o Brasil é um país tão, tão é, a nossa história é, é, é menor, a gente tem diferenças culturais, a Inglaterra é pequenininha né? comparada com o tamanho do Brasil, a gente tem diferenças culturais gigantescas de região para região, a gente tem... É, 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 ecossistemas é, é, diferentes. Tem lugar que chove mais, lugar que chove menos. Tem lugar que tem mais, é, é, tem mais gente. Tem lugar que tem menos gente. Tem lugar que tem mais estrada. Tem diferença assim em qualquer ângulo que você olhar, você vê grandes diferenças. É... É, de Belo Horizonte para cima, isso foi uma percepção que eu que eu que eu, que eu adquiri ali, trabalhando em companhia aérea. Se você colocar um mapa ali, né? Se você colar um, um mapa do Brasil na parede, ali colocar bem um, em cima de Belo Horizonte, ali colocar uma um arco ali, se você separa o Brasil em dois pedaços, dali para cima eu acho que tem um Brasil, dali para baixo tem outro Brasil. Esse Brasil para cima nem sequer bancarizado é. Eu acho, eu, eu, eu sou fã, eu gosto dessa ideia de você ter um número só que identifica. Eu sou fã dessa ideia de você ter as coisas de forma digital, mas eu acho que no Brasil a gente tem, tem, tem muito entendimento, muita diversidade cultural, é, você tem é, acesso à, à internet em alguns lugares, em outros não é, é muito fácil ser cabial, já foi inteiro com fibra ótica já com a fibra ótica, uma cidade interior de Oroima, do Acre, é outra dor ah, eu não sei, assim eu, 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 você fala da Estônia digital a Estônia é uma história completamente diferente da nossa é, é, a, a, eu, fiquei, eu fiquei assustado, eu achei estranho esse, esse ranking, assim eu, eu não sei quão, uh, quão igual é isso dentro do Brasil inteiro, assim, sabe? É, acho que a gente tem problemas muito diversos aí, problemas muito diferentes, de uma Inglaterra. É, eu, eu tenho visto muitas pessoas ah, lá nos Estados Unidos, pessoas em relação à vacina. Cara, a história da vacina nos Estados Unidos é completamente diferente da história da vacina no Brasil. Acho que tem diferenças muito grandes... Acho que está na hora da gente parar com brasileiro, olhar para cá, entender nossas diferenças tá? e conviver com elas. né? É, parar de fazer comparação com algumas
0: caras, comparar com a Estônia eu acho um negócio tão, tão, tão distante. Não sei, me, me chocou um pouco essa notícia. É, é que o critério aqui é, é o índice de maturidade no governo digital. Né? No governo provendo serviços digitais à sua população. É, e aí, óbvio... Como acaba sendo percentuais, denominado, deve ter algum critério ali que você baliza pelo denominador do, da população e tal, você consegue normalizar. Acredito, óbvio, países menores, a gente consiga sim é, uma eficiência melhor, principalmente países desenvolvidos, né? E aí, destaca aí Reino Unido, França, é, Dinamarca por aí vai. Agora, concordo sim do, do Brasil e os seus diversos Brasis dentro dele, né? É, agora o critério aqui acho que é mais âmbito é, é, mas não certamente é o âmbito federal né o gov.br e, e, e os seus serviços agora quando a gente vai para desigualdade renda isso aí é, deve ter no mínimo uns, deve ter milhares de Brasis dentro do nosso país e aí, aí eu concordo mil por cento acho que O Leandro já já teve essa fala aqui eu concordo mil por cento é, aí precisa fazer esses esses recortes né, do Brasil, como que é o Brasil Sul, como que é o Brasil Amazônia, como que é, é sei lá, por estado, por região, é, sei lá, por indústria, enfim, é, dá para fazer vários recortes, mas no, no, no índice de maturidade, isso pelo menos me, me aparentou é, bastante um, um trend positivo, né? o que daí o governo certamente poderia buscar até mais eficiência e começar a enxugar a máquina pública. Bom. Aí ah, é outra história, né? Aí é, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Ah, mas temos muitas oportunidades, viu, André? Eu, eu
1: vejo o seguinte, primeiro, eu acho que a ocasião faz o ladrão, né? Então, o nosso governo, na parte digital, ele é muito avançado, desde sempre, no recebimento dos, dos tributos. Né? Eu lembro que, na década de 90, meu pai já entregava a declaração de imposto em 2007, né, o era... Super revolucionário para a época. Hoje você faz uma declaração de imposto de renda, no celular. Eu lembro que em 2017 meu pai eu, eu tinha falecido, tinha publicado aí imóvel, uma despesa de IPTU. Eu fiz um programa de parcelamento incentivado, tudo online, maravilhoso. Ele tinha eu paguei, tudo. então, assim, o governo vai receber. Eu acho que ele está nota 10 do que se respeito ao governo digital. Já para prestar serviços, por exemplo, agora que finalizou o inventário do meu pai, é, eu tenho um veículo aí de 1996 é, com restrição de óbito e eu não consigo tirar essa restrição de forma alguma. Preciso agendar é, é, visita no bombardeio no para levar a documentação, para dar a entrada no processo e tudo isso também poderia estar sendo feito online, né? Eu não quero desmerecer mais o governo, eu muito nessa parte do governo digital, não tenho dúvida alguma, mas eu ainda sinto que é muito mais evoluído na parte de
0: recolhimento de tributos do que efetivamente para atendimento aos serviços ao cidadão. Mas, reitero, a gente tem que tirar o chapéu porque a gente evoluiu muito nessas últimas décadas. Concordo em gênero no meio grau, a uh -huh. Órgãos de arrecadação nossos somos muito eficientes, tem um histórico inflacionário que também justifica, tais, é, traz tecnologias, processos, automações, automatizações, né? é, para ter no final do dia as informações mais apuradas, né? um Q aí de, de controle. É, agora é, é usar essa mesma inteligência para prover serviços, né? e aí sim falar de um, de um INSS de uma série de outras coisas aí que o cidadão tenha também esse benefício. E não só, só em uma mão, que é a mão que toma, mas também na, mão, na outra mão é a mão que dá. Muito bacana, Renatão. Bom, vamos caminhar aqui para as considerações finais de, desse nosso Agile Breaking News de sexta-feira, dia 1, início né, de outubro, 1 do 10. Renatão, Leandro, Leopoldo. O Samuel falou que já tinha uma reunião aqui, ele já correu ali para a reunião. Então, vamos, vamos aqui, Renato, Leandro e Leopoldo.
1: para botar uma ponte que a gente estava zucateando, é, era o fim da vida dela. O preço em dólares era o mesmo de quando ela foi comprada. Então o Brasil, é, infelizmente, pelas variações, né, e o André já falou isso aí, ele foi obrigado a evoluir. Eu vejo isso com, com bons olhos, sinal que nós estamos evoluindo. Nós estamos demonstrando que nós somos capazes de começar a fazer. É, com foco no cliente para fazer o que é legal para todos os clientes. Não troca, o foco no bolso, que é o lado da cobrança. Obrigado. Né? É, né? E teve o final, da gente estava assistindo. nós que, que nós fazemos aqui é, é assim também, uma evolução. Nós estamos discutindo, no melhor sentido da palavra, temas que são relevantes no dia a dia das pessoas que querem produzir. Ah, isso é muito bom André, Renato, Leandro obrigado a todos muito bom, divergir é importante né? a gente pode crescer e a gente não precisa todo mundo estar olhando perdão, a gente não precisa estar todo mundo olhando para o mesmo lado né? a gente só precisa fazer isso com respeito e com, e com dignidade eu acho que esse aqui sim é um bom espaço para tudo isso daí é... bom fim de semana se cuidem tomar bastante água aí o tempo continua seco e bora terminar a semana aí já tem umas horas, uma boa quantidade de horas aí para terminar. Bora concluir a semana. Excelente sexta-feira, a todos entrando aí no
0: último portal Orlando, último trimestre para aqueles que trabalham com a viagem, A hora de começar a garantir aí que nós vamos entregar aí os resultados chave esperados para que tenhamos os objetivos. Um mês maravilhoso, cada vez mais nos aproximando do Natal já começando a ver as decorações da Amina, surgindo aí nos centros comerciais de São Paulo e eu acho que pelo Brasil inteiro também então quero desejar a todos aí um feliz início de último trimestre do ano e nos vemos no o Brasil, um grande abraço a todos Maravilha, Leandro. Falando de divergir publicamente, aqui mais uma homenagem a você, ao Renato, que para extrair do André Sanches as melhores divergências. Adoro vocês de paixão. Gosto muito dos pontos e contrapontos e contra-contrapontos que são trazidos. E uma época já quase festiva, né, Renatão? Já relembrando aí Natal. Então acho que é, essa semana eu tomei a vacina, a segunda dose. Acho que caminhamos aí, sim, para um mundo melhor, um mundo... É, mais próximo aí do que tínhamos antes E um mundo melhor também no sentido de mais equilibrado aí, Quando a gente fala de trabalho remoto e por aí vai Então desejo a todos aí muita saúde Muito ânimo para esse próximo quarter Os OKRs aí, a gente fez vários episódios sobre OKR É tá só buscar ali no podcast O Universo Ágil tem pelo menos, acho que uns, uns quatro mais ou menos Sobre OKR, sobre objetivos ágeis, metas e afins é, E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Amanhã, aplicamos o Ágil em vendas. Vendas, clientes, experiência do cliente. E por aí vai. Obrigado, Renatão. Obrigado, Leandro, Leopoldo e toda a audiência que teve por aqui. Obrigado. Abraços.